0: Pensiamo che il cristianesimo sia solo, noi predichiamo la parola di Dio. Quindi noi veniamo qua, io la mia cellula, io sono un pastore, io ti dico come la parola di Dio, ti racconto come i profeti, profetizzo su di te, ti do una parola ed è tutto, tutto appartiene al pacchetto. Però ricordiamoci che la funzione più grande di un pastore, della sua leadership, di un mentore, non è solo quella di insegnarti la parola di Dio, ma è quella di aiutarti a vivere la parola di Dio. Perché c'è una grande differenza tra gente che sa tanto qui e non ha una vita che ha a che fare con Dio. Quindi ci sono delle persone che dicono, ah, la Bibbia sì l'ho già letta, non è un libro da leggere, è un libro da vivere. Dì alla persona che è vicino a te, la Bibbia è un libro da vivere, noi siamo qua per aiutare le persone a vivere la Bibbia, i principi della Bibbia, quindi io prendo i principi del matrimonio e ho nella mia mano una coppia e cosa farò? Li espongo la verità della parola di Dio per dire noi dobbiamo conformarci a questo, a come Dio ci ha creati per essere io trovo una persona che ha una difficoltà di rapporti con gli altri e inizio a dire guarda la Bibbia dice questo se tu vuoi essere credente devi entrare in questa cosa qua e che cos'è? È il perdono, è il parlare con amore, è non avere questo carattere che esplode ogni cinque minuti, è imparare ad autogestirti, è imparare ad avere eh, autocontrollo e tutto questo è il lavoro più difficile, dite com'è il lavoro più difficile io infatti quanto avrei voluto essere solo un evangelista era il mio sogno quando ho conosciuto Gesù era così innamorata di Gesù che a me piaceva parlare di Gesù anche alle mura e dovunque io parlavo di Gesù e dicevo voglio fare questo nella vita perché era facile andavo, predicavo il Vangelo vedevo delle guarigioni eh, la gente era contenta poi mi voleva bene perché quando ripassavo dicevo che bello mi ha predicato il Vangelo Gesù e poi lasciavo la persona lì nella chiesa dove era nel popolo lì dove Dio l'aveva messo e là incominciava il vero lavoro E lì ho capito, anni fa ha detto, signore tutto voglio fare tranne il pastore. Ricordiamoci, perché ho detto, è una cosa complicata. Sapete, mettere la vita nella mano della gente, aiutarli con la parola di Dio, a tirare fuori il vero loro. Perché questo che noi vediamo, la gente che vediamo, prima di conoscere Gesù, non è la realtà dei fatti. Quella è una persona senza Cristo, tutti noi eravamo così, senza Cristo, ma lì dentro c'è qualcosa di prezioso, lì dentro c'è qualcosa di meraviglioso, lì dentro c'è qualcosa di grandioso ed è quello, ed è per quella persona lì che noi stiamo lavorando. Quella persona in Cristo modellata, lavorata, migliorata e poi passano un po' di anni e tu li vedi. E quando li vedi è tipo wow wow noi abbiamo così tanta gente io potrei ovviamente raccontare la storia di tanti perché conosco tanti dall'inizio della loro conversione dopo e guardo e dico wow e sono così grata a dio e penso che lo siano anche loro grati a dio grati a chiunque li abbia aiutato o chiunque abbia pregato per noi non so se tu hai mai ringraziato qualcuno che ha pregato per te Hai già ringraziato Qualcuno che ti ha aiutato a crescere con Cristo, qualcuno che ti ha anche confrontato, a nessuno piace la verità ma è quella là che libera, la verità dice la Bibbia è libera ma quello che la Bibbia non dice è che prima di liberare fa male, chi lo sa che la verità fa male, eh, nessuno di noi vuole sentire la verità ma quella verità che fa male è quella verità che va a strappare da noi tutte quelle cose che Dio vuole trasformare. Vedere, la parola carattere ha a che fare con questa parolina qua dal greco, scolpire dentro. Quindi quando tu stai lavorando nel carattere, perché il lavoro di eh, mentorato, no? il lavoro di una persona che ti sta aiutando, il lavoro di un pastore, è quello di scolpire dentro chi? quella persona che Dio ha sognato in accordo con la parola di Dio. E quindi una bottarella lì, non devi parlare in questo modo, sì sì, no, ha ragione tua moglie, ha ragione tuo marito, e inizia a fare un lavoro. E tutte le persone che permettono che questo lavoro sia fatto, incominciando da noi, non è un lavoro che finisce, per questo che noi crediamo che tutti noi dobbiamo avere qualcuno che parli nella nostra vita io sono così molto titubante quando invitiamo le persone qua e la prima cosa che chiedo a chiunque mette i piedi su questo palco è questo chi è il tuo pastore? dei ministeri, uno che viene a cantare noi, io canto, chi è la persona che parla nella tua vita? perché se loro non ce l'hanno io non voglio ascoltarli Perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia da specchio. Amen? Tutti noi. Tutti noi abbiamo bisogno di confrontarci con chi sa un po' più di noi della Bibbia. Tutti noi abbiamo bisogno di dire, io vivo questa cosa, tu cosa ne pensi? E sapete cosa vedo negli anni? Che quanto più le persone sono disposte, più veloce questo lavoro è fatto. E più veloce la gente fa e arriva a livelli meravigliosi vediamo gente che non possiamo immaginare infatti non è il titolo della mia predica ma stavo pensando a ieri e guardando Aldo oggi qua quando noi siamo arrivati a un certo punto inizia la lode e c'è Aldo che è il marito del pastore Clegg sempre qua a fila unica da anni e lo vedo così cioè io guardavo e dicevo Dio, ma quello è Aldo cioè quello, quello per cui abbiamo pregato, non potete immaginare, abbiamo pregato anni per quest'uomo. E sua moglie così, no, no, non vuole sapere, non vuole sapere. E pregavamo, e pregavamo. Ed era, no, Aldo? Aldo era un tipo, io sono un imprenditore, rigido, e lo vedevo qua. Ed era bellissimo, ed era bellissimo. Ed è proprio Dio, non può, cioè io mi ricordo ancora, eravamo tipo in Viale Liguria che è uno dei primi locali che abbiamo avuto di, di culto dove a un certo punto facciamo l'appello e Aldo viene all'appello, non ci credeva nessuno, cioè lui stava venendo, io già vedevo tutta la gente che pregava per lui che iniziava a piangere e a un certo punto tipo non ci credevamo, cioè non, non, non sta venendo perché sapete noi preghiamo così con tanta fede per una cosa che quando succede non sappiamo cosa fare no? sembra, che, sembra che abbiamo quasi più fede finché non è arrivato poi arriva e dice non è possibile no? E dice: non è possibile la verità è che è possibile è tutto possibile è tutto possibile per coloro che credono Amen. è tutto possibile è incredibile quante volte sei stato guarito una fede incredibile, guarisce sempre una volta arriva qua così Pastore, d'un tratto c'è la Lodi, lo vediamo, ah, sono guarito! Eh. Quanto Dio può cambiare la nostra vita e la nostra storia, Amen. E quindi guardo alcune facce e mi viene un grande ringraziamento. Guarda tipo Silvia, guarda la Silvia e Ludo, quanto abbiamo pagato per te Silvia? Ma ci è costata proprio cara, cioè Silvia è stata la prima bambina che noi abbiamo avuto nella, nella piccola scuola domenicale che ha fatto il pastore Diana eravamo, non lo so, credo l'El Paso Salum il pastore Diana fa questa scuola biblica con uno viene distrutta disperata e dice così è possibile? e dico, cos'è che non è possibile? gli ho raccontato tutto bene di Gesù na, na, na. gli ho detto, allora bambino, vuoi accettare Gesù? no <ride> Eh, quanto ci sei costata, senza parlare di tutti i fidanzati sbagliati con la mamma che ci chiamava, prega per Tutte le messaggini. Pre- abbiamo, abbiamo un gruppo di donne che pregano, di mamme che pregano. Che si chiamano Messaggeri di Vittoria in chiesa, che pregano per i figli. Ma quanti messaggi! Eh e prega Ogni, ogni fidanzato dice non è quella giusta, preghiamo tutti insieme, oddio. finché eh, arriva su perludo. anche lì quante ne abbiamo viste ma quante ne abbiamo viste ma quanta storia abbiamo da raccontare di gente che ha lottato per noi per le nostre vite di gente che ha pregato per noi per me ogni volta che vado che viaggio tempo fa C'era un gruppo di persone che sono i miei intercessori che stavano pregando per me, io stavo benissimo, loro tutti malati, disperati. Gente che investe nella nostra vita. Io penso che noi dobbiamo essere così grati a Dio e alle persone che molte volte nemmeno ci conoscono che hanno investito nella nostra vita. Qua ci sono tanti figli figli delle messaggere di Vittoria, di gente, delle mamme che erano là, preghiamo, di Ed poi d'un tratto venivano e loro tutte felici, eh! perché questa è la potenza della preghiera, questa è la potenza del nostro Dio. E non c'è davvero nulla di impossibile per Lui. A volte quello che, che, che noi non capiamo è che il nostro livello di fede per le circostanze che vengono attorno a noi sembra che ci dimentichiamo. È strano, il popolo di Dio ha una memoria corta. In tutta la Bibbia noi troviamo ricordati, ricordati. Cioè, loro vedono un sacco di miracoli e ogni tanto Dio gli deve dire ricordati, ti ricordi che ho fatto questo, ho fatto cadere la mano, ricordati che c'era questo, ti ricordi da dove sei venuto, ti ricordi ricordi. ricordi della gente che era lì quanto è importante che noi continuiamo a credere nelle persone e a credere nella potenza della preghiera che davvero sblocca, lega, libera e fa tutto quello che devi fare e questo potere è nelle mani della chiesa. Per questo oggi noi parleremo di questo, del potere che c'è nelle mani della chiesa, che siamo noi e noi dobbiamo ricordarcelo ogni tanto chi siamo in Cristo perché a volte ci dimentichiamo chi siamo e viviamo davvero come sentivo prima e credo sia proprio la parola di Dio di questa cosa dell'autocommiserazione. sembra che siamo gli ultimi poveretti invece noi siamo un popolo che conosce Dio che conosce la sua parola la sua presenza eh, le meraviglie che lui fa e qua c'è gente qua, lì, in tutte le nostre chiese che non avremmo mai detto che sarebbero stati dei cristiani. Abbiamo tante persone che si sono dichiarate ate alla vita, no io non cambierò mai, no io sono ateo, no io non applaudirò mai, no io non verrò mai e poi li vedi. A volte dopo un po' di anni che sono credenti quasi si arrabbiano con la gente che era come loro mi fa simpatico, c'è gente che dice, eh ma quello là, insomma mi chiama 200 volte, allora sento questa persona e dico, pensa a me ha chiamato 300, non gli dava fastidio. Quanto, che meraviglia è, la meraviglia della Chiesa è proprio questa, è curare la gente, vedere gente che Dio mette nelle nostre mani, tutta piena di ferite, matrimoni che di sicuro senza Dio vanno a finire distrutti, E poi lui ci dà la grazia di essere vicino a loro, di essere le mani di Dio, la voce di Dio, perché Dio usa persone, dite com'è, Dio usa persone. Per aiutare a mettere proprio i pezzi insieme e passa un po' di tempo e noi vediamo quei figli, quella famiglia, quelle persone in piedi in Cristo e a loro volta adesso aiutando altri, benedicendo altri e pregando per altri io credo che soprattutto coloro che hanno avuto tanta gente che ha pregato per loro abbiamo un debito nel pregare per altre persone penso che chiunque abbia conosciuto Gesù perché qualcuno ha investito tanto nella tua vita ha un debito di fare questo per qualcun altro ed è per questo che poi noi decidiamo di servire Dio Dio è stato così buono con noi che adesso noi vogliamo che Dio ci usi perché lui manifesti la sua bontà con qualcun altro è per questo che noi decidiamo di servire uno diceva: cos'è che vi fa servire cos'è che ti fa viaggiare dalla mattina alla sera cos'è che ti fa essere in chiesa chi vieni prima a pulire chi si occupa della gente, della salute dell'audio, del video, chi è là chi arriva prima per la musica cos'è che ti fa fare tutto questo gratuitamente è l'amore che abbiamo ricevuto è un senso di gratitudine ed è con questo cuore che noi dobbiamo servire Dio Amen. con un senso di gratitudine guarda la persona che è vicino a te e digli: servi il Signore tutti i giorni con un senso di gratitudine proprio la gratitudine del suo amore, della sua benevolenza verso di te verso di me e non smettiamo di credere e pregare e usare la nostra autorità perché tutto questo avvenga Amen perché noi cambieremo il mondo, non lo faremo da soli ma lo cambieremo, anzi devo dire che lo stiamo già cambiando, alcune volte io viaggio non solo gente del ministero Sabot, sapete noi online siamo seguiti da tantissime persone, anzi voglio approfittare e salutare un signore di Taranto, ciao signor Severino. È un imprenditore di Taranto che ho trovato, che ha una signora che lavora con lui e ha incominciato a mettere i gospel sempre alla mattina. E lui a un certo punto ha detto che ha incominciato a vedere, e ha voluto conoscermi, gli avevo detto che l'avrei salutato, eccolo. È molto interessante vedere la gente che neanche è quindi di Sabaoth che vieni a trovarmi dove sono e dicono ah, sono di questa chiesa, io di questa io ti seguo, seguo voi su internet voi giovani eccetera e vedere come loro parlano come noi cioè usano dei linguaggi fanno delle frasi che dicono ma quella frase è mia <ride> ma non succede solo con loro eh? succede anche con i miei figli nella fede anche con voi a volte sento delle predicazioni e dico però <ride> bello Ed è questo che noi vogliamo fare, il discepolato, curare la gente non è nient'altro che trasmettere tutto quello che Dio ci ha dato ad altri e loro domani trasmetteranno tutto quello che Dio, che tu gli hai dato più, altre aggiunte perché Dio aggiunge ad altri ed è così la chiesa, amen? Da Gesù arriva questa bellezza del regno di Dio fino a noi. Aprite le vostre Bibbie con me in Matteo capitolo 16 verso 13. Quindi sono così grata. Matteo 16:13. Poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli. «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro «E voi, chi dite che io sia?» Simone Pietro rispose «Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicandoli disse «Tu sei beato, Simone, figlio di Gionna?» Perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli e anch'io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, mettetene in testa questa parte, le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era Gesù il Cristo. Adesso voglio farvi vedere dov'è che Gesù ha dato questa dichiarazione. La Bibbia dice in Cesarea di Filippo, chi è mai stato in Israele? Ecco, chi non è stato a ottobre abbiamo un viaggetto, quindi potete... A ottobre andremo in Giordania e Israele insieme. Ecco, noi lì, qua è un po' insomma la cartina di una volta, praticamente lì in alto, vedete proprio lì in alto dove c'è tipo il mare qua in mezzo, noi troveremo questo posto che si chiama Cesarea di Filippo, vicino alla Galilea, là in alto che non è da confondere con un'altra Cesarea che si chiama Cesarea Marittima, bellissima da vedere, ma è un'altra Cesarea ed è un pochino più in qua, va bene così. Quindi Cesarea di Filippo, hanno chiamato così per distinguerla da Cesarea Marittima in onore a Filippo, figlio di Erode, puoi passare all'altra foto, no passa all'altra ancora per favore, ancora una? Ecco, okay. Gesù ha detto questa frase davanti a questo posto qua questo posto è una caverna lì dentro dicono che c'era dell'acqua molto profonda all'epoca non erano in grado di misurare quanta in questi buchini che vedete c'erano delle immagini di vari dei romani eccetera e anche là dentro e fuori torna nella foto precedente c'era appunto questo tempio e Gesù era proprio lì davanti, dite com'è lì davanti, quando lui fa questa dichiarazione, allora questo tempio era dedicato al dio Pan, che era il dio degli abissi e quelle porte, quindi qua c'era il tempio, vedete là dietro c'è quella specie di caverna e quelle porte lì dove c'è la caverna, vai là dove c'è la caverna nella foto di prima, Qua, questa cosa qua, veniva chiamata la porta degli inferi. Quindi noi dobbiamo capire che Gesù stava dicendo questo in un contesto, non stava dicendo così. viene chiamato porta degli inferi. In realtà, se passi, se mi mettete il secondo slide in, gre- in ebraico, questa parola qui, vedete, non è le porte dell'inferno, ma viene tradotto con Vesharei Sheol, è la porta dello Sheol. Ok? porta dello Sheol I Sheol è dove si dice il luogo dei morti non vuol dire esattamente inferno ma vuol dire invece solo il soggiorno dei morti ok? in, um, in greco viene tradotto come Hades da non confondere con un'altra denominazione che c'è in giro eh, quindi viene scritto Hades quindi la porta dello Sheol, soggiorno dei morti, dite com'è soggiorno dei morti o la porta dell'Ades, perfetto puoi togliere un attimo le foto. Quindi dobbiamo capire che quello che Gesù voleva dire lì, lì ci sono alcuni significati, là non solo era il tempio del Dio Pan ma lì dentro a quella caverna che avete visto loro mettevano tutte le divinità possibili e immaginabili della, della loro epoca, quindi era dedicato il tempio al dio Pan e dietro c'erano tutti gli altri dei, romani, greci, quindi era un luogo di profonda idolatria e alcuni addirittura ai tempi di Gesù neanche andavano lì perché sapevano che era un luogo di idolatria, come dire non lo so, vado a fare una gita dove c'è un tempio e dove lì loro stanno sacrificando perché poi sacrificavano agli dei eccetera. È interessante che Gesù faccia questa dichiarazione proprio lì davanti ed è interessante anche quello che lui dice, cioè la porta del soggiorno dei morti. Il soggiorno dei morti aveva due porte, quante porte avevano? due porte una che loro credevano che portasse al seno di Abramo quindi la porta dei giusti e la porta degli ingiusti e dice che erano separati in Matteo quando Gesù dirà c'è un abisso quando sta parlando del padre Abramo no? che, dell'uomo di Lazzaro che muore dice che c'è un abisso tra loro quindi non erano insieme i giusti e gli ingiusti da sempre non erano nemmeno né già in cielo né già in paradiso ma erano in un luogo che si chiamava soggiorno dei morti diviso in due giusti da una parte un abisso e ingiusti dall'altra parte gli ingiusti in attesa di condanna eterna abisso i giusti in attesa di qualcuno che dal soggiorno dei morti li avrebbe portato da un'altra parte e Gesù è lì davanti a quello che si chiama porta del soggiorno dei morti e dice, quella super dichiarazione, me la mettete lì per favore, nel passaggio biblico, e dice cosa? Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa e la porta del soggiorno dei morti non avrà nessun potere su di noi. Tu sei beato Simone figlio di Giona perché non carne ne sanno. una prima, Poi Gesù giunse, ok, e disse loro: Simon Pietro rispose, Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente. Prossimo. Gesù replicando disse, Tu sei beato. Cosa vuol dire beato? Felice fino a suscitare invidia, quindi beato vuol dire stra felice. infatti quello che chiamano il monte delle beatitudini gli ebrei chiamano il monte dell'allegria, il monte della gioia, perché loro è la loro lingua e dicono ecco siete qua nel monte dell'allegria, nel monte della gioia, quindi beato è una persona felice è una persona che sarà così felice finché suscita invidia in chiunque altro e dice tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non carne né sangue ti hanno rivelato questo. È interessante che Gesù guarda Pietro, sapete che Pietro era sempre quello un po' fuori contesto a volte, però aveva sempre un grande amore e dice non è possibile che questo venga da te, Gesù conosceva l'intelligenza di Pietro, ha detto una cosa troppo bella, l'ha guardata e ha detto non è tua questa. Sai quando uno dice una cosa e dice l'hai copiato? che non è in grado certi non sono in grado allora Gesù dice eh, guarda non sei stato tu non, non vieni da te questa cosa vero questa è, di, è divina e dice non è la tua carne questo non è tuo ma il padre mio che è nel cielo che ti ha rivelato vuol dire ti ha fatto vedere questa cosa cioè che io sono il Cristo e dice: anch'io ti dico e qua c'è un gioco di parole dove noi ce la giochiamo perché ci sono interpretazioni diverse tra i cattolici e i protestanti dove dice e io ti dico tu sei Petrus Petrus maschile troverai questa parola in maschile in greco e su questa Petras femminile quindi dice maschile femminile dite con me maschile femminile io edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades viene tradotto ades qua in greco o comunque sheol non la potranno vincere cosa non potranno vincere la sua chiesa cosa non la potranno vincere la sua chiesa dite di nuovo la sua chiesa quindi il gioco di parole è questo Tu sei una roccia, tradotto in italiano, Petrus. E su questa Petras, su questa rivelazione, è quello che crediamo noi. Dio non ha edificato la sua chiesa su un uomo, ma su una rivelazione. Infatti dice, non è tuo questo. Petras, su questa rivelazione io edificherò la mia chiesa. Tanto è vero che è così... Che la chiesa di Gesù Cristo oggi in tutto il mondo come nasce? Nasce da ogni persona che ha la stessa rivelazione. Una persona che accetta che Gesù sia il Cristo o Messia, in ebraico mascia, che vuol dire l'unto di Dio, cioè la persona che Dio ha separato per salvare il mondo. Cosa dice Paolo? Se tu dichiarerai, crederai col cuore, dichiarerai con la bocca che Gesù Cristo è il Signore, quindi è il capo, è il messia allora sarai salvato dice Pietro questo non è tuo allora Gesù che fa già una dichiarazione dice Pietro non sei neanche in grado di dire questa cosa non va a mettere la chiesa su di lui ma ha messo su quella rivelazione data dal padre cioè che lui è il Cristo dice tu sei una roccia ma su questa rivelazione che hai avuto io farò crescere la mia chiesa Come siamo sicuri che Pietro abbia capito questo? Perché se tu vai nella Bibbia in seconda Pietro non non ho dato da proiettare ma ve lo leggo in prima Pietro a capitolo 2 verso 4 Pietro dice così accostandoci a lui Gesù Pietra vivente e rifiutata dagli uomini davanti a Dio scelta e preziosa anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale un sacerdozio santo e offrire sacrifici spirituali dite com'è sacrifici spirituali è importante che lo dica dite di nuovo sacrifici spirituali nuovo testamento o antico? nuovo chi lo dice? Pietro, Gesù era già morto? sì perché quando noi abbiamo detto l'anno di una vita sull'altare alcuni completamente ignoranti perché c'è gente proprio ignorante nella parola di Dio dice "Eh, questa parola non è da Dio perché Gesù è già morto per noi ha scoperto l'acqua calda Noi non stiamo parlando di un sacrificio che noi dobbiamo dare a Dio per la nostra salvezza, perché lui ha già fatto una volta per sempre e per tutto il sacrificio, ma la Bibbia è piena di Paolo, di Pietro, che dicono noi offriamo a Dio sacrifici spirituali, vuol dire anche noi rineghiamo noi stessi, anche noi, e per rinegare se stessi fai un sacrificio, anch'io rinego me stesso per offrire a Dio qualcosa. Sacrificio spirituale nella vita, ed è questo che parla la vita nell'altare, così per i non udenti noi apriamo un po' la logica loro orecchie allora è importante qua molto importante perché Pietro l'ha capita Gesù dice a Pietro tu sei una roccia e su questa rivelazione la mia chiesa sarà edificata Pietro dopo che Gesù è morto sta già evangelizzando in giro predicando il Vangelo dice voi accostatevi alla Pietra vivente se no avrebbe detto accostatevi a me che sono la pietra vivente, l'ha detto così? ha detto Gesù, mi ha detto che ero la pietra, venite da me, ha detto così? no, ha detto voi chiesa, accostatevi a lui, pietra vivente, lui chi? Gesù rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio scelta preziosa e anche voi come pietre viventi come io pietra vivente Pietro siete edificati per formare una casa spirituale tradotto chiesa tradotto chiesa quindi tutti noi Pietro cosa ha capito lui è la pietra e la rivelazione è che Gesù Cristo è il Signore L'ha capito lui, alcuni non hanno capito, ma Pietro l'ha capito. Viva al tuo amico. Alcuni non hanno capito, ma Pietro l'ha capita bene. <ride> Su questa rivelazione io fonderò la mia Chiesa. Chiunque riconoscerà che io sono il Cristo l'unto da Dio, la persona scelta da Dio per salvare il mondo. Questa persona, questa persona apparterrà a questa Chiesa e torniamo lì torniamo lì nel passaggio edificherò su questa rivelazione io edificherò la mia chiesa E le porte dell'Hades, quindi Gesù è davanti alle porte del soggiorno dei morti, è la porta conosciuta come la porta del soggiorno dei morti, dove facevano sacrifici agli idoli, dove facevano culti idolatrici, dove adoravano altri dei, dove adoravano statue di ogni genere, anche quelle che dicevano che erano divine, per loro erano tutte divine, di animali, di persone, di persone già morte, quella porta lì che si chiamava soggiorno dei morti e lui dice così, e le porte dell'inferno e le porte del soggiorno dei morti non potranno vincere la mia. Chiesa, la chiesa che ha riconosciuto che io sono il messia, l'unto di Dio per salvare il mondo, non ci sarà idolatria, non ci saranno dei, non ci saranno santi, non ci sarà nessuno che potrà vincere la chiesa che Gesù ha detto che avrebbe formato, che è fatta di gente che ha riconosciuto che lui è scelto da Dio per salvare il mondo, amen ma non solo, non stava dicendo solo questo, perché il soggiorno dei morti parla di morte, oltre che lui era davanti a un luogo di idolatria. E noi troveremo nella Bibbia, e ricordiamoci che Gesù ancora non era morto qui, quindi Gesù stava dicendo quello che sarebbe successo, le porte dell'Hades, vedi, non potranno vincere. Quando Gesù muore in Apocalisse, lui si presenta e dice, io sono quello che ha le chiavi dell'ades. Io sono quelle che ha le chiavi del soggiorno dei morti, sta dicendo io edificherò la mia chiesa e la morte non avrà potere su di lei, vuol dire noi non moriremo per sempre vuol dire questo vuol dire e non solo e non andrete più né nel seno di Abramo né nel posto dei giusti e degli ingiusti ma da allora andrete alla mia presenza stava dicendo non ci sarà più questa espressione del soggiorno dei morti e Pietro dirà che lui va a predicare il Vangelo a coloro che erano già morti dice che scende e sale vuol dire che tutte le persone che erano nel luogo dei giusti quando Gesù muore Prima li predica il Vangelo, dite com'è, prima li predica il Vangelo perché nessuno va al Padre se non attraverso di me. Quindi non può essere che gli altri erano giusti, erano giusti, hanno fatto del loro meglio per, per poter con le loro opere, con quello che sapevano e in base alla loro conoscenza sono stati nel luogo dei giusti, ma non potevano avere accesso alla presenza di Dio senza prima passare da Gesù. Quindi prima lui predica e poi porta loro con lui alla presenza di Dio. Nessuno va alla presenza di Dio se non tramite Gesù Cristo. Amen? È molto importante. Quindi questo luogo, lui era lì per, perché loro capivano che cosa stava dicendo. Capiva che nella loro tradizione era il portone dei morti. Perché alcuni di questi idoli erano persone importanti o comunque dei che alcuni erano anche già morti erano lì e Gesù stava dicendo tutta questa roba tra idolatria e morte non avrà potere sulla mia chiesa, non c'è niente che potrà mai distruggere la chiesa di Gesù. La chiesa di Gesù ha passato per di tutto nella storia, c'erano dei momenti dove in chiesa c'erano quattro gatti però poi arrivava Dio, inalzava un uomo, due, tre, vum! movimenti di risveglio sempre perché lui verrà a prendere la sua chiesa la chiesa di Gesù possono inventare tutte le dottrine possibili immaginabili guarda io da quando sono viva non è tanto c'è gente che ha vissuto anche più di me abbiamo visto di tutto anche delle cose che dei movimenti dove Dio faceva e la stessa gente della chiesa o quelli un po' strani volevano soppiantare la chiesa con qualche dottrina anche questo è fallito c'era un momento dove tutto il mondo era scuola profetica adesso tutti dobbiamo, fare, tutti dobbiamo essere profeti. che non è una cosa è una verità no? Mosè ha desiderato che tutti potessero profetizzare la Bibbia lo dice che nella chiesa degli ultimi tempi dice cosa? i nati due com'è la chiesa degli ultimi tempi chissà chissà chi com'è la chiesa degli ultimi tempi com'è la chiesa vediamo perché a volte noi diciamo vediamo un attimo ma com'è questa chiesa quindi apri con me i nati degli apostoli a capitolo 2, guarda dice così avverrà negli ultimi giorni dite com'è negli ultimi giorni Sapete che la gente ha questo, oddio sta finendo il mondo, non sta finendo il mondo, quando è che sappiamo che incomincia gli ultimi giorni? È già incominciato, gli ultimi giorni incominciano nel giorno della Pentecoste, nello stesso giorno che incomincia la Chiesa, Amen. Perché sappiamo? Perché c'è scritto Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio Che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno Chi profetizzeranno? Figli e? Figli, uomo e? Donna Profetizzeranno, i vostri giovani avranno visione I vostri vecchi sogneranno i sogni Anche sui miei servi e sulle mie? Serve, quindi? Su tutte? Due, in quei giorni spanderò del mio spirito e loro profetizzeranno. Quando è incominciato, quando è che Pietro fa questo discorso? Quando vieni lo spirito santo sulla terra, lui si alza e dice. Questo è un passaggio di Gioele, lui sta dicendo, avverrà negli ultimi giorni, sta ripetendo il profeta, come per dire, sta succedendo adesso. Fino ad allora non era così, non era per tutti no? solo dopo che Gesù è venuto sulla terra, dice da adesso che lo Spirito Santo è sulla terra tutti profetizzeranno, tutti potranno profetizzare Amen. i figli e le figlie poi è vero che ci sono dei ministeri specifici, però tutti noi, si è stata aperta la porta del mondo spirituale, di alla persona che è vicino a te, si è stata aperta la porta del mondo spirituale adesso possiamo avere accesso sempre alla voce di Dio e profetizzare uno sull'altro come la chiesa degli ultimi giorni è una chiesa dove i doni di Dio si manifestano uno sogna una persona sogna, chiama l'altro e dice: guarda ho sognato questa cosa tu inizi a pregare per questa cosa per capire se è, cammini, l'altro ha una visione su di te, l'altro ha una parola su di te, è una chiesa piena dello spirito ma gli ultimi giorni sono incominciati nel giorno della Pentecoste e finiranno con il ritorno di Gesù, amen. Infatti, là dirà: farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra: sangue, fuoco, vapore, fumo. Quindi incomincia con il movimento dello spirito e poi succederanno tutte queste cose. Dice: Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Quando è il grande e glorioso giorno del Signore? È quando lui torna, amen. Quindi dice, incomincia con un movimento dello spirito sulla mia chiesa, poi arriveranno segni, il sole, la luna, succederà di tutto finché arriva il grande giorno del Signore. Allora se qualcuno ti dice, tu dici, noi siamo già alla fine dei tempi è incominciata tanto tempo fa, il contagio regressivo incomincia quando la chiesa di Gesù inizia a manifestarsi e la Bibbia dice che le porte dell'inferno non avranno potere, però è arrivato anni fa un movimento dove era così tutti dovevano assolutamente andare nella scuola dei profeti. e io sono assolutamente a favore della profezia nella chiesa, non sono, sono contro le esagerazioni, sembrava che il mondo si concentrasse solo su questo, ci si dimenticava di tutto il resto. Poi a un certo punto tutti devono tremare perché c'è un movimento negli Stati Uniti e allora noi copiamo questo movimento, passa un altro movimento negli Stati Uniti e allora noi dobbiamo piangere, abbiamo appena finito di tremare e poi bisogna piangere. Però io sono sempre serena, per quando la gente si preoccupa, anche adesso, non c'è bisogno di una chiesa, io sono la chiesa, la chiesa è in casa, noi non abbiamo bisogno di una chiesa. E la gente mi dice: Cosa pensi? Dico, passerà, tutta questa roba passerà, non c'è niente che possa distruggere la chiesa di Gesù, neanche l'esagerazione dei figli di Dio, quanto più le cose che sono là fuori. Amen è così, non so se guardate no adesso tutti con Israele sì, bisogna andare in Israele, adesso cantiamo tutti che suonano lo shofar, tutti con l'olio poi passa tutto passerà una cosa rimarrà, ha detto Gesù la sua parola la sua parola non passerà mai la sua parola non passerà mai ma pastore ma sei contro tutto questo, non sono contro, sono contro l'esagerazione, la gente che vuole fare di una cosa, l'unico obiettivo della chiesa, perché l'obiettivo della chiesa unico è che tutti conoscano Gesù Cristo, questo è l'unico obiettivo della chiesa, hanno chiesto signore qual è la volontà del padre, lui ha detto che conoscano me L'unico e vero Dio, questo è l'obiettivo finale di tutte le altre cose e quindi gloria a Dio, io credo nella chiesa degli ultimi tempi, io credo nei doni, nei ministeri, credo profondamente, amo profondamente Israele, non credo nelle esagerazioni, però passano, tutto passa e poi arriva un'altra moda, perché la gente va da una moda all'altra? perché tutte queste cose dovrebbero già essere nella chiesa è è, è la visione generale della chiesa ci sono i doni, ci sono le profezie c'è l'amore per Israele c'è comunque Dio che si muove come vuole è tutto dentro il pacchetto noi non dobbiamo creare più niente dite come non dobbiamo creare più niente dobbiamo vivere la sua presenza vivere la sua parola ed essere attaccati a questa guardate i tempi quando inizieranno ad essere difficili se tu non hai una forte dottrina tu volli con il vento e per questo che ci tengo così tanto che nella nostra chiesa noi possiamo fare la scuola biblica studiare per questo che non voglio predicare solo così ma voglio poter insegnarvi le cose perché non voglio che passi il primo pallo che ti dà una parola e dice no Dio ti ha detto di fare così perché a volte è Dio ma a volte non lo è e se tu sei fermo e conosce la parola di Dio e dice: mi dispiace questo stonna e non hai bisogno di me saprai da solo gestire la tua fede perché noi non vogliamo gestire la fede di nessuno tu con la Bibbia in mano saprai gestire la tua fede Amen. è così meraviglioso il movimento dello spirito e le cose di Dio che noi non possiamo contraffare niente deve essere tutto autentico dite com'è autentico io amo l'autenticità di Dio C'è stato un periodo nella chiesa dove tutti dovevano cadere, magari tu sei giovane e non lo sa, ma andavi a predicare e la gente se non cadeva per terra non era da Dio l'esagerazione, allora pastore tu credi che Dio possa fare questo credo che Dio mi possa fare anche volare le esagerazioni non vanno bene non possiamo fare dottrina di un movimento dello spirito, a volte il movimento dello spirito è per quella chiesa, io non posso copiare quella chiesa, ah ma funziona negli Stati Uniti non è detto che quello che funziona negli Stati Uniti funziona in Italia perché l'Italia non è l'America, basta mangiare una pizza negli Stati Uniti per capirlo è semplice basta andare lì guarda, basta andare quando muori qualcuno, muori qualcuno in Italia, siamo lattini, ah, noi vogliamo che ci siano tutti, venite, ah. e lì dicono, no, no, non voglio vedere nessuno, è un'altra cultura, non è che la nostra è meglio e quella è peggio, ognuno ha una cultura diversa e lo Spirito Santo si muoverà in Italia per gli italiani, attraverso gli italiani come vuole lui noi non dobbiamo copiare nessuno noi dobbiamo seguire il movimento dello Spirito e non so esattamente quello che lui farà ma lui ha già incominciato a fare cose meravigliose in mezzo a noi e il nostro movimento dello Spirito sarà disegnato per l'Italia, disegnato per un popolo latino disegnato per gente passionevole, disegnato secondo quello che Dio vuole per fare farci capire il suo amore e lui fa capire il suo amore ad ognuno in un modo diverso, non dobbiamo standardizzare, se noi vogliamo vivere davvero il movimento dello spirito, noi non dobbiamo standardizzare niente, noi non dobbiamo copiare nessuno, noi dobbiamo essere noi, la nostra chiesa non deve copiare niente, sì certo, uno dice questa musica è bella, è ovvio che possiamo suonare altre canzoni, anche altri suonano le nostre, non parlo di questo, parlo del movimento dello spirito santo, Parlo del movimento autentico e io sono così gelosa dell'autentico perché il contraffatto non cambia la vita della gente anche su di me io mi ricordo una volta un predicatore X che viene da noi e vuole profetizzare su di me io dovevo cioè ero, stavo facendo il ponte questa persona mi spingeva così tanto perché voleva che lo spirito santo mi mettessi giù che io ero già così no? e se uno non è allenato è pericoloso eh? perché ti tira tutto se uno non è allenato che deve resistere al predicatore a un certo punto dice no? Cioè, c'è la corda è incredibile e io, io, io ho già vissuto esperienze così, certo che ho già vissuto, ho già vissuto esperienze dove la presenza di Dio era così forte che non riuscivo a stare in piedi, ma nessuno mi può spingere per obbligarmi a vivere queste cose, perché o è Dio o non è Dio, è come quando uno profetizza su di Dio, c'è gente che dice non ho capito quella profezia e da un anno che ho avuto ancora non l'ho capita, e probabilmente non è per te, perché Dio, che... Cos'è? Dio non parla a te, parla a un altro e non capisce né te né l'altro. Che, 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 che cosa hai parlato qualcuno deve capire questa cosa, a volte sembriamo così stupidi davanti alle cose dello spirito dobbiamo assolutamente usare la nostra mente, perché Dio ce l'ha data è un regalo pensare guarda la persona che è vicino a te dì una sorpresa per te, sei un essere pensante guarda <ride> Qual- che novità sei un essere pensante puoi usare la tua testa uh. <ride> perché uno pensa che crede in Dio e non può più usare la testa, ragazzi Dio ce l'ha data l'intelligenza, usiamola, a volte non quadra, guarda sono andata a predicare a Parigi una volta, ho portato un gruppo di noi, io non sapevo dove ero, era una chiesa dove non conoscevo, però accettate di andare a predicare, conoscevo una persona e vado, cioè, voi non potete capire, io ho fatto tutto, quando ho predicato io, ho predicato io. Quando predicavano alcuni altri, non tutti, io vedevo la predicazione così, avevo la faccia così su una parete bianca e dicevo ti prego Dio non voglio giudicare, non voglio giudicare, non voglio giudicare, aiutami a non giudicare. Poi facevo così e c'era, quello che urlava, quello che abbaiava, quello che faceva oh, uh, uh, e tutti che dicevano Shh, non è da Dio, il problema c'è solo un problema, io sono cresciuta in America del Sud, Pieno di gente indemoniata che fa magia nera vera e io mi ricordo che ho visto una persona indemoniata e stavo per pregare e dicevano lasciamo lo Spirito Santo muoversi, ragazzi miei io vengo da un posto dove davvero ci sono i demoni e quello era un demone, la gente non usa l'intelligenza, ingoia tutto quello che la gente ci dà da mangiare, noi non dobbiamo ingoiare tutto noi dobbiamo usare l'intelligenza e il discernimento che Dio ci ha dato per non cadere nelle esagerazioni che sono in giro perché dobbiamo essere persone serie che vogliono un autentico movimento di Dio io voglio un autentico movimento di Dio stavo predicando, sono qua che sto predicando c'è una che mi traduce in francese infatti da quel giorno ho detto devo imparare un po' il francese così non devo più essere tradotta dalla signorina perché Gesù dice allora lei incomincia, uh! Uh! e io dovevo ingoiare che quello era lo Spirito Santo, ragazzi io conosco lo Spirito Santo, dove davvero la gente è tutta imbarazzata che facevano così, magari è lo Spirito Santo. Chi ha mai letto la storia del re nudo? Conoscete la storia del re nudo? È una storia di, di Disney, non so se c'è in Italia, cioè chi la conosci? vabbè eh allora racconto quello che non conosco Allora, la storia del re nudo è questa c'erano due, due sarti che erano furbi e loro volevano fare un vestito per il re ovviamente il vestito per il re era fatto con dei tessuti fantastici pietre preziose e loro hanno detto facciamo così diciamo al re che il nostro tessuto è invisibile che è molto più bello che è pieno d'oro. chiediamo i soldi dei tessuti e dei diamanti vari Però al re facciamo finta di cucire addosso un vestito e diciamo che solo gli imbecilli non vedono quel quel bellissimo tessuto. Quindi loro dicono, iniziano e dicono «Guarda questo tessuto, però per vederlo devi essere molto intelligente, sono gli imbecilli che non lo vedono». Chi è che vuole essere imbecille? Nessuno. Quindi tutti hanno incominciato a dire così. «Ma che bel tessuto!» E l'altro diceva «Vero, lo vedi anche tu». E allora inizia a cucire e il re, che non voleva essere stupido, gli dice «Ah, come sta venendo bene!». E arriva il giorno del corteo dove il re deve mettere il suo vestito. Quindi lui prende il re, alzi la mano, il re nudo, un po' grassottello, alza la mano, lui dice «Adesso come si sente quel vestito?» bene bello eh! e tutti quelli attorno nella corte che meraviglia e avete visto quanti diamanti oh quanti diamanti e il re esce nel suo corteo completamente nudo e tutta la gente per non fare brutta figura dicono ah che bello e gli altri è bellissimo finché c'è un bambino In mezzo alla gente che non sapeva di niente di questo ed è un bambino così com'era e fa così, (ride) il re è nudo e quando lo fa lui tutta la gente si mette a ridere e anche il re capisce che è nudo e tutti capiscono che davvero? si sono fatti imbecilli non hanno usato la loro intelligenza solo per stare con il popolo a me non interessa di stare con il popolo ciò che è vero è vero ciò che è da Dio è da Dio e ciò che non è da Dio non è da Dio e c'è altro molte persone chiese anche a Milano che si sono dati solo questi movimenti oggi neanche esistono più perché se è da Dio un frutto ci doveva essere ma non c'erano io credo che noi dobbiamo cercare un movimento autentico dello Spirito. Tutto questo non è da Dio? No, alcune volte è da Dio. Ma alcune volte, veramente. Pensi che io sto predicando la parola di Dio e uno mi interrompe perché devi fare la gallina? Io ero in Spagna dove uno mi interrompeva per fare la gallina. Titterititi, titterititi. Tu sei la perché Gesù? Titterititi, 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 titterititi no perché è il movimento dello spirito allora tu arrivi vicino a questa signora e gli dice o fai l'uovo o smetti di fare la gallina C'è un altro Germania ero col pastore Diana può testimoniare Germania Bonche Reynold Bonche andiamo in Germania per vedere Mugli qualcosa andiamo in Germania c'è una signora così a me inizia a dire, ma povera signora, magari è un problema, no? Vado da lei e dico, ma lei sta bene? E mi dice, guarda, ce la posso fare. E lo Spirito Santo è da tre giorni. Io non dormo, non riesco a mangiare, inizio ad essere depressa perché lo Spirito Santo... Io dico, scusa, lo Spirito Santo? Intanto c'è il motivo. Perché lo Spirito Santo mi devi far fare così tre giorni? Cioè, a che cosa mi giova? Non mi giova a nulla, No? Cosa mi edifica? Frutto, sono depressa, sto male, ma lo Spirito Santo, io guardo e dico, io metterò una fine a questo, arrivo l'altro giorno, vado nel suo orecchio e dico così, lo Spirito Santo ti dice smetti, e lei smette, passa un po' di tempo e dice grazie di questa parola, io dico guarda voglio dirti una cosa, non era lo Spirito Santo ero io. Così la pianti di credere in queste cavolate, se fosse lo Spirito Santo tu non avessi, Ah, ma mi hanno detto che lo... Io credo, lo Spirito Santo può fare tutto, ma Dio si muove con un obiettivo, ma secondo voi Dio, il creatore dell'universo, ci fa fare qualcosa per nulla? Cos'è? Dai, sei così senza dormire che mi diverto, cos'è questa cosa? Ma io ho vissuto questo anche nel mondo cattolico, è la follia. Io sono nata una volta in una città che si chiama Meggiugorie, dove loro dicono che appare la Madonna. Ci sono due monti, uno si chiama Krijevac e l'altro si chiama Podbordo. E vado e dicono, anno internazionale dei giovani, la Madonna ha detto che lei apparirà nel Krijevac, il monte più alto, no, nel Podbordo, il monte più basso. Tutti che vanno per sentire la Madonna. Saliamo il monte, poi a piedi, pieno di pietre, arriviamo una pioggia, ma una pioggia, ma una roba che veniva giù di tutto, è volata una suora, ma proprio volata, <ride> è vero, non so se è morta poverina perché non, non, non mi sono informata, però la suora è proprio volata, c'è la gente che era lì, non si capiva, dicevo cosa ci dirà, ci parlerà del fine del mondo, arriva un messaggio dei veggenti, la Madonna ha detto che ha cambiato idea, non è più su Krijevac, è andata nel podboard. Io ho guardato, e là dove ho cominciato a avere dei dubbi, ho detto, non può essere, c'è qualcosa che non quadra, cioè Dio fa morire la Suore, tutti noi, e poi cambia idea. È lì dove sono andata a dire, signore, ma se tu hai detto a tua madre sta roba, ma possiamo parlare seriamente che non è seria questa cosa? E lì ho sentito per la prima volta lo Spirito Santo che mi dice, Dio che mi dice, chi ti ha detto che è mia madre che sta facendo questo io ho detto beh me l'hanno detto e lì ho incominciato a fare le mie ricerche sul culto mariano eccetera e non è per parlare male di una cosa o dell'altra è per dire che noi abbiamo anche la nostra intelligenza il nostro discernimento non è che dobbiamo essere scemi perché se no non siamo spirituali le cose spirituali rimangono a vita dentro di te una volta noi abbiamo pregato per una persona che era lontana da Dio era qui, io ho pregato per questa persona, la chiesa si ricorda perché nessuno ha toccato questa persona, è volato indietro fino là, ma questo ha cambiato non solo la sua storia, ma l'intera chiesa è entrata in adorazione, c'era qualcosa di sovranaturale, quando Dio si muove quello rimane a vita, se una persona cade e si rialza non cambia niente nella sua vita, la domanda è perché sei caduto? Cioè, Dio, no è Dio, Dio mi. Eh, dai, cade, rialza, cade, rialza. Cioè, gioca. Ah, uh, eh, come stai? Uguale. Ti sembra che Dio, quando Dio nella Bibbia faceva cadere i profeti che in genere poi si cadeva nella Bibbia con la faccia davanti, non indietro, ma questa è un'altra cosa, quando il profeta Daniele cade con la faccia a terra, cioè Dio gli dà una rivelazione che cambia la storia del mondo, devi succedere quando c'è il sovrannaturale, un cambiamento sovrannaturale. non è per soletticare le mie emotività perché è pieno di credenti che vive solo di emotività oggi mi sento bene ah, oggi mi sento male noi non viviamo per quello che noi sentiamo noi siamo persone serie che hanno un rapporto con Dio che ascoltano lo Spirito Santo e ascoltano gloria a Dio abbiamo chiamato ci sarà Cindy Jacob, sicuramente ci insegnerà di più sulla profezia crediamo ma io non posso dipendere tutta la mia vita di uno che profetizza su di me. Io devo avere il mio rapporto con Dio. Poi quando arriverà, e anch'io ho ricevuto una parola pazzesca di Cindy Jacobs, bellissima che si è anche avverata. Quando arriverà? Wow! È un'aggiunta al mio rapporto fantastico con Dio. È un'aggiunta a qualcosa che io vivo già. Io non posso dipendere da un dono di un altro per vivere, io ogni giorno devo dipendere dalla presenza dello Spirito Santo perché anch'io sono parte di quella chiesa che ha detto là Gesù. E le porte dell'inferno, non parla solo della chiesa in generale, la chiesa mistica, la chiesa anche fisica, parla anche di ognuno di noi che siamo chiese, le porte dell'inferno non possono toccare, prevalere a chiunque vive un rapporto con Gesù come Messia perché se lo riconosci come Messia e Signore non c'è niente che ti possa toccare o abbattere toccare o abbattere mentre noi viviamo pensando che tutto ci può demolire è una bugia del diavolo niente nulla ti recherà danno dillo come nulla mi recherà danno e guarda la preghiera dell'apostolo paolo che sarà anche la nostra in efesinia capitolo 1 guarda cosa dice 1 15 17 perciò anch'io avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù sta parlando a credenti o non credenti credenti anch'io pur avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi quindi sono credenti che frequentano una chiesa cioè stanno insieme non sono a casa loro e basta non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché guarda la preghiera di Paolo affinché il dio del nostro signore Gesù Cristo il padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente com'è che si fa conoscere dio pienamente Pieno vuol dire per intero, pieno vuol dire completo, come si fa a conoscere Dio in profondità, pastore vorrei conoscere Dio in profondità, come si fa a conoscere Dio in profondità. Attraverso uno spirito di sapienza e di rivelazione, questa deve essere la tua preghiera se vuoi conoscere di più Dio, signore dammi uno spirito di rivelazione, dammi uno spirito di sapienza perché io possa conoscerti pienamente, perché io possa conoscere di più di te, apri i miei occhi, è naturale? No, se fosse naturale non hai bisogno dell'aiuto di Dio affinché Dio Dio ti di uno spirito di rivelazione e sapienza, è Dio che rivela, è Lui che ci dà la sapienza, è Lui che rivela, che toglie il velo dei nostri occhi perché noi possiamo vedere. Vedete cosa? Guarda cosa dice Paolo, «Egli illumini gli occhi del vostro cuore», che può essere tradotto anche con «della vostra mente» affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamato, qual è la ricchezza della sua gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dio dammi uno spirito di rivelazione e di sapienza, apri gli occhi del mio cuore, apri gli occhi della mia mente perché io possa sapere che mi hai chiamato una grande speranza, perché io possa sapere che hai ricchezza di gloria per me, perché io possa sapere che io sono un tuo erede, perché sono un tuo santo, perché io possa sapere qual è l'immensità della tua potenza, questa potenza che lui ha mostrato attraverso Cristo chiunque conosca Gesù Cristo devi avere gli occhi aperti se non ce l'hai di Dio apri i miei occhi io voglio vedere la grandezza la ricchezza l'immensità la bellezza e come viviamo noi? eh sono cristiano eh Gesù come stai? non lo so <ride> abbiamo quasi paura di respirare scusa se ho respirato ti ho dato fastidio tesoro sei figlio di Dio lui sta dicendo se tu non riesci a vedere questa grandezza questa bellezza queste cose meravigliose chiedi a Dio oggi di darti uno spirito di rivelazione e di sapienza perché lui spalla anche il cielo e perché tu scopra quanto meravigliosa sei quanto meraviglioso sei in Cristo Gesù Amen. gente che ha La potenza di Dio nelle mani e nella bocca, nelle mani e nella bocca, io vi ho dato ogni autorità, cos'è che ha detto a Pietro? A coloro che hanno questa rivelazione, ogni autorità quello che legherai sulla terra, vuol dire quello che proibirai sulla terra sarà proibito quello che tu dirai va bene andrà bene, sai cosa devi fare? quando cammini per la strada devi prendere autorità e devi dire a me non va anni fa hanno fatto un bar che si chiamava Lucifero dovevi là nei navigli dovevi abbassarti per entrare nel bar abbiamo cominciato a dire chiuderà nel nome di Gesù punto, adesso chiudi è eh? chiuso Non possiamo siamo figli di Dio io vivevo in una via anni fa via spaventa 19 eh? un programma uno dove vivi nella via spaventa 19 Arrivavo a casa, a volte mi accompagnava il Pasdiana e c'era sempre qualcuno. Era, l'immigrazione stava arrivando in Italia con la bottiglia rotta, uno con l'occhio rotto, tutta la gente tagliata. Io dovevo uscire dalla macchina pregando fino a che arrivavo a casa: fa che nessuno mi violenti, fa che nessuno mi accoltelli, fa che nessuno. Era così fino a che salivo a casa, una preghiera continua. Un giorno Dio mi ha detto: ma perché non usi la tua autorità e continua a pregare che io ti dia queste protezioni? E io ho detto: bene, ho imposto le mani davanti al mio portone e ho detto, lì davanti c'era una vecchia stazione del treno io ho detto io adesso apro nel nome di Gesù una stazione di polizia davanti al mio portone non lo voglio né di qua né di qua la voglio qui io decreto che la polizia verrà qui e oggi se vai lì puoi controllare la polizia è lì davanti al portone di via Spaventa 19 tu lo devi fare anche tu una fede aggressiva è dai tempi di Giovanni Battista che il regno dei cieli è preso dai violenti, i violenti se ne impadroniscono, devi essere più violento nella tua fede, devi andare a prendere quello che che è tuo, devi decretare, devi credere, litighiamo sempre. A un certo punto devi dire basta. Tu hai autorità spirituale. Il diavolo sta facendo festa nella vita e nella testa di molta gente. Sta facendo la sua casa a volte nella testa dei credenti: quello ha fatto quello, quello ha fatto quello, quello non è, quello è sbagliato, quello è giusto, quello è sbagliato, quello è giusto. Inizia a dire basta. Avete presente? Basta. A volte lo dice così. Basta. Io mi ricordo quando studiavo autorità spirituale molti anni fa c'era Kenneth Hagan che che dava un esempio, lui diceva che ehm, dava questo esempio di Smith Wigglesworth, di un libro che lui aveva letto, che Smith Wigglesworth diceva così «Ho visto una donna, mentre aspettavo l'autobus, che diceva al suo cagnolino, che era uscito di casa con lei, lei doveva prendere l'autobus, «Dai Fifi, vai a casa, amore, il cagnolino era lì, dai Fifi, vai a casa, dai, dai tesorino, vai a casa». A un certo punto è arrivato l'autobus, lei doveva prendere l'autobus, l'ha guardata e ha detto Vai a casa, Fiffi! E il cane? E Smith Wigglesworth diceva È così l'autorità spirituale! Ho capito! Io inizio a dire, lascia questa persona Smetti di toccare nella mia testa, ma se non mi ascolta Lasciami nel nome di Gesù Perché io sono figlio di Dio e tu mi devi ubbidienza. E il diavolo devi ubbidienza ai figli di Dio. Invece c'è gente che sta correndo del diavolo invece di correre dietro di lui. Devi prendere autorità. Devi pregare. Io non permetto più che a casa mia ci sia questo clima. Io decreto che questo clima ostile non sarà più a casa mia. E decreti, e confessi, finché a casa tua tu incomincerai a vedere qualcosa che cambia. Noi abbiamo potenza nelle nostre parole io proibisco abbiamo proibito anche là in piazzale Loreto quando pregavamo per Milano c'era tutto un coso un night striptease io sono andata lì e ho detto Dio non voglio che nessuno così faccia questo in questa piazza io decreto che lì ci sarà un ristorante io chiudo lo striptease e decreto il ristorante puoi andare lì ti do l'indirizzo abbiamo un ristorante al posto lo striptease invece noi siamo là che piangiamo su di noi dobbiamo organizzarci per fare meglio amen apri la tua Bibbia con me in 1 Pietro capitolo 1 verso 13 e sto finendo dicono così i predicatori per aiutare perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione dite com'è predisporre la mente cosa vuol dire predisporre disporre prima, bravissimi perciò dopo aver predisposto la vostra mente cos'è che bisogna predisporre? la mente mente. perfetto state sobri vuol dire non avere un'idea né più alta di te né più bassa di te quando predisponi la mente prima la predisponi poi sobrio e dice così e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo Chissà in quale contesto Pietro sta dicendo questo. Lui sta dicendo questo parlando della bellezza di essere cristiani. E un pochino prima lui dice così, Mosè, gli altri dell'Antico Testamento, anche gli angeli hanno sognato di avere la rivelazione di Gesù che noi abbiamo. C'è scritto proprio così, puoi controllare. Anche gli angeli hanno voluto avere questa rivelazione, ma Dio l'ha data a noi. Perciò, visto che noi abbiamo la rivelazione di Gesù, quindi perciò, visto che Lui l'ha data a noi la grazia di conoscere Gesù, predisponiamo la nostra mente all'azione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi pensare prima qual sarà la tua reazione quando succederà qualsiasi cosa nella tua vita, perché tu sei in Cristo Gesù e devi fidarti della grazia di Dio. Predisporre come? In ogni senso. Ah, e se domani mi danno una cattiva notizia se domani vado dal dottore e mi dice tu hai qualsiasi cosa tu predisponi la tua mente all'azione io lo faccio per non trovarmi impreparata se per caso un giorno mi diranno che farò così diranno guarda lei ha qualche mese di vita io cosa farò? e inizio a pensare prima metterò la ginocchia per terra e parlerò con Dio farò la preghiera di Ezechia ah sei convinto dammi ancora 15 anni però <ride> dopo affronterò con Dio potrò avere paura, potrò, cosa farò? Affronterò con Dio, perché credo nella sua grazia che mi è recata nel momento che ho avuto la rivelazione di Gesù, voglio dire io credo nella sua bontà e io predispongo la mia mente, vado a parlare con il mio capo e dico che io non mento, perché sono cristiano e mi manda via, io cosa dirò? Predispongo la mia mente all'azione io dirò che va bene mandami pure via, mangerò pane e patate ma io sarò una persona integra e non vivrò mentendo per te io devo predisporre cosa farò quando tutti i miei figli andranno via di casa mia, ho una casa di 300 metri quadri predispongo la mia mente all'azione si sono sposati, gloria a Dio userò tutti i miei soldi andrò nei Caraibi, Israele farò viaggi cristiani, in chiesa programmo. sarò in chiesa, benedirò la gente userò finalmente i miei soldi per me mia madre si è predisposta così tra un po' verrà a trovarci è molto importante userò quello per aiutare la chiesa, cioè non so cosa farai però predispone proprio perché noi crediamo in questa bellezza della grazia di Dio predispone prima ah ma se il diavolo mi mi tormenta predispongo la mia mente a fare cosa nel nome di Gesù Cristo lascerai adesso casa mia farò battaglia spirituale io non permetto tu hai tutto quello che tu permetti a casa tua il diavolo prendi solo quello che noi gli diamo ricordati se tu non li permetti se tu sei lì la Bibbia dice che il ladro vieni per rubare, uccidere e distruggere il ladro è vero che non chiede permesso ma se lui entra a casa tua e ci sei tu e ricordati ah ma io sono da solo io sono con Dio, io con Dio sono sempre la maggioranza. Ricordiamoci, ah pastore come faccio a evangelizzare la mia scuola? A scuola solo io sono cristiano, ma vuoi mettere mille allievi e colui che ha creato il cielo, la terra, i mondi, chi cammina con te nella tua scuola? Ma chi sono mille allievi? Tu sei la maggioranza dovunque vai perché Cristo è in te. E io credo che quando leggo queste lettere li vedo disperati come sono oggi io, disperati dicono io prego che Dio apra il tuo intendimento, la tua intelligenza, devi capire che questo è meraviglioso. Non puoi vivere piangendo, hai troppi motivi per essere felici, che non vuol dire che non avrai problemi, ma vuol dire che hai il Dio della soluzione, che cammina con te, nei momenti peggiori, nei momenti migliori, anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu, Signore, sarai lì con me. Davide stava già predisponendo la sua mente all'azione, dicendo, anche se cammino nella valle dell'ombra della morte, tu, Signore, sarai lì con me. E io non sarò, se succede qualcosa, io sarò una persona obbediente. Se mi fanno così, io farò quello che è giusto, anche se le circostanze sono sbagliate. Cosa sto facendo? Predisponendo la mia mente all'azione per fede. Amen. Noi dobbiamo credere in chi siamo. Siamo figli preziosi di Dio, persone davvero che hanno un valore sovranaturale: il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù.